0: Golpe de Estado en Bolivia La estabilidad democrática bajo el gobierno progresista de Evo Morales fue un bálsamo dentro de un país lamentablemente conocido por las constantes interrupciones antidemocráticas de su devenir político. En 94 años de vida independiente, Bolivia ha tenido 65 presidentes 66 incluyes a la nueva presidenta. A esto se suman altos índices de pobreza, concentración de la riqueza, analfabetismo y racismo hacia la cultura e identidad de las 38 primeras naciones que habitan el territorio boliviano. Durante el cenit de la crisis del neoliberalismo del año 2000, comenzó a escucharse con más fuerza ese murmullo popular que cruzaba desde campesinos hasta los pueblos originarios, en su mayoría de clase baja y media. Básicamente pedían un reconocimiento constitucional y mayor igualdad con respecto a los privilegios de una elite económica radicada en Santa Cruz y el resto de la media luna oriental, Pando, Beni y Tarija. Historia repetida en Latinoamérica. ese momento de la historia aparece la figura y gestión de Evo Morales quien, mediante una asamblea constituyente, da origen a una nueva república plurinacional acogiendo esos 38 pueblos originarios, asegurando para ellos derechos constitucionales y cuotas de participación en la toma de decisiones y limitando las reelecciones presidenciales para tener el apoyo de la oposición en la promulgación de la Carta Magna. Desde ese momento Bolivia tiene dos banderas, la que todos conocemos y la llamada Huipala, reconocida como símbolo de la plurinacionalidad del Estado Boliviano que todos los indicadores sociales y económicos mejoraron durante los 14 años de presidencia de Evo Morales, la élite conservadora de la región de Santa Cruz, apoyado por Estados Unidos a través de sus múltiples financiamientos, buscando la desestabilización de este gobierno soberano, no se sentía representada y dio inicio a una campaña en contra del presidente Morales, usando los muchos medios de comunicación que poseen luego de que el Tribunal Constitucional de ese país permitió la reelección de Morales el año 2014, al no considerar su primer mandato dentro de la nueva Constitución. Cuando pareciera imbatible las urnas, Evo Morales convoca un referéndum en el cual pregunta por el apoyo a una nueva reelección, el cual pierde el año 2016, lo que fue celebrado por la oposición. Sin embargo, el presidente Morales acude al Tribunal Constitucional en 2017 y logra que éste declare su derecho a presentarse como candidato para las siguientes elecciones generales. En la práctica, esta decisión implicaba abrir la puerta a reelecciones limitadas. Se reactivan las revueltas originadas desde la Medialuna Oriental, las que llegan a su punto máximo gracias a declaraciones de fraude electoral por la Organización de Estados Americanos, OEA, usando informes preliminares y por medios de prensa estadounidenses y de la Unión Europea, después del triunfo de Evo Morales en las elecciones de octubre de 2019, que lo posicionan como presidente electo en primera vuelta. Abiertamente, los medios masivos presionan para la renuncia del mandatario. Este es el caso del diario Página 7, que manipula las informaciones, enfatizando las protestas en contra de Morales. El oficialismo acepta convocar a una nueva votación, pero esto no calmó los ánimos del alto mando policial y militar, los primeros haciendo huelga de brazos caídos pidiendo el aumento de salarios y los segundos pidiendo públicamente la renuncia del presidente. Frente a este acto profundamente antidemocrático, el vicepresidente Álvaro García Linera y la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, renuncian a sus cargos. Janine Áñez, presidenta del Senado, se autoproclama presidenta del país Pese a que el Congreso aún no aprueba la renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera ni de Adriana Salvatierra, lo que convierte al gobierno de transición en un gobierno de facto con un discurso abiertamente antiindigenista y conservador, apoyada por los medios de comunicación masiva, los cuales evitan mostrar cómo campesinos y pueblos originarios se vuelcan a las calles en contra del golpe de estado, siendo víctimas de violentos actos. De represión. Se ha instalado la duda sobre si lo acaecido en Bolivia fue un golpe de Estado o la legítima rebelión ante resultados electorales fraudulentos. Es evidente. Asimismo, el alienamiento de los medios cuando algunos hablan de la presidenta autoproclamada y otros de presidenta. En lo político-diplomático, el gobierno de Trump se apresuró a reconocerla, lo mismo que la OEA. Otros gobiernos, en cambio, se mantienen cautos, a la expectativa de la evolución de los hechos. Mientras tanto, Evo Morales es acogido por Argentina como refugiado político y se reúne con los integrantes del MAS, con una orden de arresto para él y varios integrantes de su gobierno, aumentando la incertidumbre del país altiplánico a merced de los intereses estadounidenses sobre el litio, el gas, el petróleo, en desmedro de la población campesina e indígena que sufren violaciones de sus derechos humanos con persecuciones y asesinatos. Dos puntos de vista y una verdad que empieza a asomar pese a los intentos del poder hegemónico por ocultarlo. ¿Qué crees que le deparará a Bolivia en el futuro cercano? Este contenido forma parte del curso digital Conflictos del Siglo XXI en América Latina de la Universidad Abierta de Recoleta. Súmate e inscríbete tú también visitando el sitio uar.cl.